0: Playbook, Marketing para Marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Esta
1: historia cuenta las desventuras de un consumidor omnicanal en una tienda de departamentos localizada en un shopping de Argentina en el año 2018. Estaba yo parado frente a la fila de las cajas. Estaba esperando que me atendieran, en plena época navideña. Sostenía dos cajas de zapatillas con una mano y el ánimo de mi hijo adolescente con la otra. Jeremías, en ese entonces tenía 14 años, y miraba con estrés y con desazón la interminable fila, que con más de 20 personas alineadas a lo largo de un recorrido en forma de prolijo zigzag, nos separaban de las únicas dos cajas habilitadas del piso 2 de la hoy cerrada tienda falavera de Argentina. Por supuesto que él no quería estar ahí, escuchando villancicos de parado y rodeado de decenas de personas que compraban regalos, adornos para el árbol y se agolpaban ansiosas por consumir con la buena predisposición que normalmente dan la época del año y el medio aguinaldo. Yo también estaba bastante fastidiado, pero tenía que poner buena cara, tenía que dar el ejemplo. Tenía una situación importante que remediar. Ese día, por la mañana, nos habíamos dado cuenta que a fuerza de crecer centímetros y centímetros de manera desbocada, Jere solo tenía un par de zapatillas dignas para usar. Con Anita catalogamos la compra de calzados como urgente. Suspendimos la agenda y salimos a la pesca de uno o dos pares de zapatillas nuevos para la ya no tan criatura. Por supuesto que la alternativa del e-commerce en ese momento no cruzó por nuestra cabeza, porque en el 2018 las entregas en el Día de Mercado Libre aún eran bastante infrecuentes e impredecibles y... También, bueno, por la urgencia del asunto, no podíamos seguir ni un rato más en esa situación. Lo primero que hicimos al llegar al Shopping Dot, cerca de donde vivimos, fue entender qué alternativas teníamos para comprar las zapatillas. Jere quería unas zapatillas marca Nike. Y entonces entramos al Nike Store. Por problemas de número, no encontramos inmediatamente lo que estábamos buscando. Nuestro hijo estaba en esa transición en donde las zapatillas de niño no le iban y aún calzaba un número muy bajo para comprar zapatillas de adulto. Y fue ahí que pensé en que Falabella tenía también oferta de zapatillas de la misma marca y sugerí que cruzáramos a evaluar el surtido. Ya en la tienda, no sin sufrimiento, conseguimos que nos atiendan y encontramos zapatillas que eran del agrado del Centennial. Luego de más de 40 minutos de perseguir empleados y mendigar ayuda, nos dirigimos a la fila de cajas con los dos pares de zapatillas seleccionados. A pesar de sentir que la misión estaba cumplida, decir que ya estábamos exhaustos no era exagerado. Y ahí fue cuando nos encontramos con la kilométrica fila. Personas con paquetes y objetos apilados ordenándose, pacientemente para pagar sus compras, algunos impacientes. Por supuesto que fueron el tiempo ya invertido, la urgencia del hijo descalzo, las razones que nos hicieron persistir, aún sabiendo que nos enfrentábamos a, por lo menos, otros 40 minutos dentro de la tienda. Metido ya en el camino, delimitado por las cintas, unos minutos después agarré el celular sin mucho propósito más que el de pasar el tiempo. Como nos habíamos quedado comentando algunos precios y modelos, me puse a googlear zapatillas, mientras que esperaba que se llegue el turno para que nos cobren. Fue ahí que, en menos de dos clics, recibí un cachetazo. Mis ojos se encontraron con la publicación de las mismas zapatillas que estaba por comprar, pero un 30% más baratas. Si las compraba por e-commerce, en lugar de comprarlas ahora mismo, podía ahorrar un montón de dinero. Y era una oferta de la misma tienda. Pero lo realmente difícil de adivinar fue que no era en cualquier tienda de e-commerce en donde las encontré a ese precio, sino que estaban publicadas en la tienda online de Falabella. Esa significativa diferencia era en la, en la misma marca, en la misma casa en donde yo estaba comprando físicamente, presencialmente. Debe haber algún error, pensé. Ante la duda, me dije, pensemos bien, a ver. Dejé Anita en la fila, no vas a hacer cosa que además perdiésemos el lugar, y me fui a conversar con la persona a cargo de la tienda. Luego de consultar, un hombre vino a mi encuentro. La conversación fue así, palabras más, palabras menos. Le dije, disculpe, ¿cómo puede ser que estas zapatillas estén un 30% más baratas en la tienda del e-commerce? Él me dijo, efectivamente, todos los precios están 30% más baratos en la web. Es una decisión para estimular la venta por el canal online. Es porque la rentabilidad de la venta online es mayor. Acá tenemos otros costos. Me explicó como si hicieran sentido que me explique esas cosas. Realmente me pareció una locura, pero yo sabía bien que no era una decisión de este encargado. Él no había tomado esta decisión. Entonces desistí en, en hacer un enfrentamiento porque la realidad es que no tenía mucho sentido. ¿sí? Y hacerle pasar un mal rato tampoco. Finalmente le dije: Quiero por favor comprar estas zapatillas ahora, desde el teléfono, y llevármelas conmigo, ¿se puede? Claro, puede comprarlas online y puede retirarlas de aquí, de esta tienda pero tiene que retirarlas otro día no manejamos el mismo inventario y las compras online llegan a este pick up point en aproximadamente tres días. Pero yo tengo las zapatillas en la mano, me quiero llevar estos dos pares ¿no pueden hacer un cambio de stock entre locales? ¿no, no, no podés darme a mí estas y quedarte con las otras cuando lleguen? No podemos, me dijo el encargado cerrando el tema ya se había dado cuenta que el negocio no iba a ganar una venta conmigo hoy. Miré la fila, que casi no había avanzado en los últimos 10 minutos. Miré a mi hijo agotado, que necesitaba las zapatillas ese mismo día. Casi las compro, pero el sentido común pudo más. Dejé las cajas en el primer estante que encontré y salimos de la tienda jurando nunca más entrar. Caminamos 20 pasos y entramos a otro lugar en donde hubo talle, hubo buena atención, nos resolvieron el tema de manera fluida y en donde pude comprobar que vendían los artículos del local al mismo precio que en la tienda online. Y, por supuesto, me sentí mucho mejor. Porque a nadie le gusta sentirse maltratado, ¿no? Hola, soy Sebas, cofundé Proteína Marketing y soy consultor en Estrategia de Marketing. Y esto es Playbook. Unos meses después de este incidente que te acabo de contar, me encontré con un miembro del equipo de marketing de Falabella que estaba cursando un programa en la Universidad Torcuato de Itela, donde soy profesor. Por supuesto que usé la oportunidad de hablar el tema eh, y plantear ¿no? qué es lo que me había pasado. Que no te sorprenda. Es habitual que nosotros los profesores aprovechemos el espacio del aula para ilustrar con nuestras propias desventuras algunos conceptos que queremos transmitir. O al menos... Puedo asegurar que es habitual que yo lo haga Confieso que al contar el episodio eh, Esperaba Que esta persona se sintiera Algo incómoda eh, Y que esgrimiendo algunos argumentos O alguna excusa Pidiera disculpas por esas molestias O, o bueno, me, me diera alguna Alguna razón o alguna aliciente A lo que había pasado Eso es lo que suele pasar en casi todos los casos Pero esta vez no sucedió eh, Esto no, no pasó eh, Esta persona esta, esta marketer eh, se resistió en ver el problema. De hecho, no lo no veía como un problema. Y argumentó que esa decisión no era un error, sino que era una elección estratégica de la propia Falabella, que le pedía al canal Retail que compensara los costos adicionales propios del canal, trasladándolos a precios. Así, un canal más económico, como les resultaba a ellos el e-commerce en ese momento, podía darse el lujo de tener un pricing más competitivo. A esta marketer el concepto de omnicanalidad no le había quedado claro. A Falabela, evidentemente, tampoco. Así que me dediqué unos minutos de la clase a reflexionar acerca de las audiencias omnicanales y los cambios de mirada que necesitamos hacer las compañías y los marketers para entenderlos y para atender a el consumidor omnicanal. Así que te propongo que hablemos sobre estos temas en este episodio. Pensemos sobre omnicanalidad e e-commerce. Los temas que te propongo son los cambios en las audiencias y su demanda omnicanal, las decisiones estratégicas que son necesarias al pensar el e-commerce de tu negocio y también... ¿Qué implica exactamente para una compañía la decisión de tener venta en el canal online? Empecemos por una definición. Hablemos de omnicanalidad. ¿Qué es la omnicanalidad? Nos noticia que durante las últimas décadas las personas nos pusimos en el centro. En un cambio de comportamiento que llegó de la mano de Internet y de las redes sociales, las y los consumidores nos apropiamos de ese lugar central, ¿eh? del primer lugar contando con una herramienta como internet en la palma de nuestras manos descubrimos que podemos alcanzar todo el conocimiento del mundo en algunos clics que ya no hay secretos y podemos tomar mejores decisiones con apenas un par de búsquedas, también nos volvimos fuente de información para otras personas y confiamos cada vez más en las recomendaciones y los reviews de nuestros pares una prueba de esto por ejemplo es que hacemos valer más las fotos y comentarios tomados por peers, otras personas como nosotros, que por las propias compañías. En estas últimas décadas también adoptamos la tecnología como nunca antes. Aprendimos a comunicarnos de manera fluida a través de las redes sociales, utilizando plataformas y apps en internet. Y esa misma fluidez y flexibilidad para comunicarnos la exigimos a las marcas con las que estamos estableciendo una, una relación comercial. Por estos cambios y por esta evolución, naturalmente esperamos que las empresas, que las marcas, también evolucionen. Porque nos sentimos protagonistas, esperamos que las marcas y empresas nos pongan en el centro de la escena. Y de esto deviene la necesidad de que las marcas se vuelvan omnicanales. La omnicanalidad, más allá de que algunos la tomen como una palabra de moda, eh, se plasma en una experiencia de compra fluida, y en lo que nos pasa como usuarios y como usuarias, eh, y cómo nos sentimos con eso cuando nos acercamos a una marca. En el mindset de omnicanalidad, eh, las y los clientes se sienten libres de establecer una relación confortable con las marcas. Compran cuando quieren, dónde quieren y cómo quieren. Y entablan conversaciones con las compañías de manera fluida y natural, de la misma manera que lo hacemos entre las personas. Por eso las empresas para ser omnicanales deben conseguir la integración de distintos medios y de distintas vías de contacto, de manera tal que se generen caminos interrelacionados, interconectados, para que suceda lo siguiente. Primero, que si un cliente inicia una comunicación por un canal, pueda continuarla por otro sin que le pongan ninguna traba. Segundo, que si un cliente compró en una tienda de la marca, pueda retirarla o cambiarla en cualquier otra tienda de la marca. Tercero. Si este mismo cliente habló por teléfono, esa conversación debiera estar registrada debidamente para que no le vuelvan a hacer las mismas consultas cuando se comunica a través de cualquier otro canal y cambia el interlocutor. Cuarto. Que si la marca le pidió datos a la persona, que sea la marca la responsable por recordar esos datos. Quinto. Que los productos y precios sean los mismos en todos los canales. Sexto. Que la marca se exprese de la misma manera a través de todos los canales. La misma voz, el mismo trato. Séptimo. Que nunca tenga que repetir información que ya dio. Esto se conecta con el punto cuatro. Que si ya dio información, la marca es la que tiene que recordarla. Y punto número ocho que tenga multiplicidad de opciones para pagar, para retirar, para enviar, para regalar, para personalizar y todos los servicios que podamos asociar a ese momento de compra. La omnicanalidad, entonces, nos brinda una mirada de experiencia de usuario o usuaria a través de canales integrados de comunicación y de una experiencia fluida y centrada en las personas. Bien, ya lo tenemos definido, pero veamos si podemos avanzar para entender un poco mejor el concepto de omnicanalidad. Creo que es bueno y necesario diferenciarlo del de multicanalidad. Tradicionalmente, los canales se diseñaban en un formato de silo. En la experiencia del usuario o la usuaria, cada canal identificaba cómo iba a ser el lenguaje de comunicación con, con sus clientes, ¿sí? a la vez que cada canal también tenía una lógica particular en la administración de sus propios procesos y cómo manejaba el modelo de datos y cómo eh, de repente ese modelo no necesariamente estaba conectado con el resto. Esto sucedía con cada canal, los cuales no contaban con una integración entre sí, ¿sí? y este eh, paradigma se llamó multicanalidad, en el que el usuario vive una experiencia de marca segmentada y única en cada canal. Frente a esto, la omnicanalidad viene a proponer algo bastante diferente. Es fundamental entender que hoy él y la cliente pretende y espera elegir en qué momento, cuándo y cómo se pone en contacto o cómo compra ¿sí? a través de su canal favorito o el canal que, que le conviene en ese momento, exigiendo que esa experiencia de marca única sea consistente. ¿sí? Entonces... Si yo quiero comunicarme por el, por el canal online, espero que me, me reconozcan de la misma manera que si me estoy con, comunicando por el canal de tiendas, ¿no? por ejemplo. Ahora, son los usuarios y las usuarias los que quieren tener flexibilidad para poder cambiar y hacer switch entre canales. Y es la marca la que le tiene que brindar opciones adecuadas para que el usuario se sienta bien atendido en cualquiera de esos canales. Esto es lo que la omnicanalidad presenta como desafío. Y no tengas dudas, vendas el producto o el servicio que vendas, tus clientes y clientas ya son omnicanales. Según un estudio de este año, que realizaron Google y Cantar para América Latina, el 81% de las y los consumidores investigan en diferentes canales para poder tomar una decisión de compra. Sin importar si tenían pensado adquirir el producto en una tienda física o en una tienda virtual. También, como resultado de la pandemia, el 36% de las y los latinoamericanos compraron productos de una categoría online que antes no solían comprar por internet. Entonces, podemos pensar y podemos repasar algunas, algunas ideas sobre qué es omnicanalidad. Omnicanalidad es que el usuario o la usuaria compre donde quiera comprar. Que pueda cambiar o reclamar los productos cuando y donde quiera. Que pueda pagar y que quiera pagar con diferentes formatos, en bueno, efectivo, con transferencia, usando una e-wallet con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito ¿sí? o cualquier medio de pago que esté disponible en ese momento. Que sea atendido, donde y cómo desee ser atendido. Que este consumidor, esta consumidora además encuentre los mismos productos y los mismos precios en todas las tiendas de la compañía en, o en todos los puntos de contacto. Que encuentre toda la información de precios publicada de manera simple y transparente. Que pueda contar además con variedad de opciones para el envío, para la entrega, para el retiro del producto. Que pueda recibirlo o que pueda ir a la tienda a retirarlo. Que esté en todo momento informado en cuanto a ¿Cuál es el recorrido que está haciendo ese, ese pedido? ¿Cuándo va a llegar su compra? ¿Dónde está el pedido? ¿Quién lo tiene? ¿Cuánto va a demorar en llegar? Esto significa que una estrategia de retail centrada en la omnicanalidad basa sus acciones en satisfacer las necesidades de las audiencias estando presentes allí donde se encuentra el consumidor o la consumidora para que, independientemente del canal que elija, su experiencia de compra sea igual de completa y satisfactoria. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo lo tenemos que pensar? Bueno, eh, fusionando los canales físicos y online es un camino. Por, proporcionando una experiencia de compra única y homogénea, pensando en esa experiencia. Eliminando las barreras que tradicionalmente han existido entre los canales físicos y digitales. Permitiendo que el consumidor se pueda mover de un canal a otro sin que el proceso de compra ni la experiencia se vean afectados. Con esto ya tenemos una definición bastante concreta de omnicanalidad y ahora lo que nos queda es pensar el segundo tema. El cómo pensamos la estrategia de e-commerce para que nuestra marca o nuestra compañía pueda avanzar sobre ese territorio. Si quieres abrir tu e-commerce primero, pensa tu e-commerce. Parece una pavada, ¿no? Pero si, si vos querés ir hacia el e-commerce, ¿sí? no es una cuestión irreflexiva vender por e-commerce. Es algo que requiere un pensamiento. Y hay algunas decisiones que hay que revisar que resultan estratégicas para poder estructurar bien el e-commerce y tenga un buen desarrollo. El contexto actual, ya en una casi nueva normalidad post-pandémica, eh, que si bien resulta muy inadecuado para algunas ina actividades es bastante ideal para poder pensar en desarrollar el e-commerce para la marca. Y si aún, por las causas que sea, no tenés todavía implementada la venta online, o quizás sí lo tenés implementado, pero no le pusiste el foco en desarrollar el canal, vale la pena primero tomar la dimensión de la magnitud de la tarea que vas a estar encarando eh, y poder determinar un norte estratégico que pueda guiar las acciones de la compañía. A continuación, te voy a proponer que pensemos algunas decisiones estratégicas necesarias para abordar el momento del lanzamiento del e-commerce. Lo primero que hay que pensar tiene que ver con ¿Qué lugar ocupará el e-commerce en la empresa? Tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo. ¿En dónde estamos parados? Como marca? Por ejemplo, si creo que mis clientes presentes y futuros valorarán esta posibilidad adicional surgida de un nuevo canal de la compañía o si creo que el e-commerce será una pieza fundamental de mi estrategia omnicanal y que comprender las lógicas de la venta online es un activo enorme para la marca, o si vender online siempre fue parte de mi estrategia, aunque aún no la había llegado a implementar, en todos estos casos, valdrá la pena poner mucha energía en hacer las cosas bien, en ocuparnos de que toda la empresa entienda que el proyecto es estratégico y no es una prueba. De lo contrario, si no estamos seguros de que el e-commerce sea para nosotros, también es bueno tenerlo en claro. Eso hará que construyamos la estrategia más en tono de prueba, dando pasos que no exijan tanto compromiso e inversión, siendo quizás un poco más cautos al avanzar. ¿Pero qué implica abrir eh, un e-commerce? Bueno, vale la pena tomar dimensión de la magnitud de la tarea que la empresa va a encarar. Entonces, Para eso vamos a tener que revisar algunas decisiones también operativas, no solamente estratégicas, que eh, se deben tomar para poder comenzar en este proceso de vender por internet. Las decisiones operativas ¿sí? tienen que ver con la, una implementación exitosa. Cuanto mejor las, pedamos, las podamos pensar, mejor vamos a eh, estar operando mucho más rápido, más, con más seguridad. Para implementar exitosamente la venta online, vamos a tener que tomar múltiples decisiones a nivel operativo. A continuación, te voy a contar algunas y espero que mi lista te ayude a dimensionar la cantidad enorme de decisiones operativas en las que, que vamos a estar atravesando. En primer lugar, vas a tener que tomar decisiones de infraestructura tecnológica. Decidiendo, por ejemplo, cuál es la solución de e-commerce que vas a utilizar. Cómo va a ser la integración del e-commerce con el CRM. Cómo va a ser la integración del e-commerce con el ERP y a su vez con el CRM. ¿En qué tipo de soluciones te vas a apoyar para administrar y gestionar y activar campañas de marketing? Lo segundo tiene que ver con... ¿Cómo te vas a comunicar con las personas, con los usuarios y con las usuarias? Eh, entender cómo es el estado de la base de datos de tus clientes. ¿Qué datos vas a querer obtener en el proceso? ¿De qué manera tus usuarios se registran y acceden a la plataforma? ¿Cómo se crea una cuenta de usuario o de usuaria? Si vas a venderle a organizaciones, eh, si vas a estar en negocio B2B, entender si la venta es de empresa a empresa o es una venta del tipo mayorista. Esto es necesario para entender también cómo, cómo se va a plantar el e-commerce. En tercer lugar, vamos a tener que pensar en la administración de productos. Y en, la, en cuanto a la administración de productos hay un montón de temas. Las altas, bajas y modificaciones de los productos. Habitualmente hablamos del ABM de productos, no altas, bajas y modificaciones. Eh, el portafolio de productos, cómo se compone, cuáles son las categorías, cuáles son las colecciones, eh, si vamos a tener colecciones cápsulas, si hay ediciones limitadas, si hay eventos de productos, si hay dinamismo en la línea, eh, cuándo son los lanzamientos. Vamos a tener que tener decisiones respecto a cómo es una página de producto, qué es lo que, cuál es la información que se muestra, eh, cómo, son, cómo se escriben las descripciones, cómo sacamos las fotos de los productos, si vas a, a vender o no, en bundles o en sets de productos que van a unir diferentes ítems eh, eh, en, 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 una, en una misma oferta. ¿Qué productos van a estar relacionados con la compra de qué productos? ¿no? Productos que se pueden eh, vender como complementarios ¿eh? o, o que se acompañan habitualmente. ¿Qué producto se recomienda con, con la compra de qué otro producto? Si hay alguna recomendación en particular que le vamos a querer hacer a, a quien esté comprando. Y si existen productos que puedan sustituir o reemplazar eh, los productos que uno está consultando en caso de que, bueno, quiera analizar algunas otras alternativas. También tiene que tener un apartado especial en, digamos, y en cuarto lugar yo pongo eh, el, como la estrategia de pricing y de promociones. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pensamos el pricing? De nuevo aparecen eh, el alta, baja y modificaciones de todo lo que es precios y, y descuentos y promociones. ¿Cuáles van a ser nuestras políticas comerciales? Tanto de, de cobro ¿Sí? ¿Cómo, de cuándo van a aparecer determinados tipos de beneficios para los clientes, si hay, tem si hay temporadas, si hay momentos diferentes. Si vamos a manejar la lógica de listas de precios diferentes según tipo de cliente o eh, precios dependiendo del tipo de producto, ¿eh? Eh, más que nada precios no, sino márgenes dependiendo del tipo de producto. Si vamos a estar ejecutando diferentes tipos de eventos comerciales a lo largo del año o de la temporada, qué tipo de descuentos vamos a estar ofreciendo y qué promociones pueden aparecer y si vamos a tener, por ejemplo, cupones, si vamos a entregar a, a algún tipo de, de beneficio puntual por comprar. Todo esto tiene que estar bien registrado y bien definido para que podamos hacerlo impactar luego en el soporte tecnológico, pero primero lo tenemos que tener claro nosotros. En quinto lugar, tenemos que pensar en el proceso de comprar. ¿Cómo es el proceso de compra? ¿Cómo es la usabilidad de la página? Eh, el carrito de compras. ¿Cómo se ve? ¿Se entiende? ¿Se entiende bien? ¿Es claro? ¿Me dirige hacia el proceso de checkout de una forma fluida y simple? ¿Cuáles son las soluciones de pago que yo tengo disponibles? ¿Puedo ofrecer nuevas soluciones de pago? ¿Están todas las que el cliente puede llegar a necesitar? ¿Cómo se procesa la facturación? ¿Cuándo se le manda la factura al cliente? ¿Es en forma inmediata? ¿Es a posteriori? ¿Se le manda por email? ¿Es un proceso automatizado? ¿Es un proceso manual? Eh, ¿Hay alguna otra documentación que haya que generar? ¿Los remitos? ¿La mercadería viaja con remitos? ¿No viaja con remitos porque se retira en el local? ¿Qué tipo de documentos tengo que imprimir o emitir, ya sea en forma física o digital, para facilitar ese proceso? De, de comprar eh, y cómo se ve y cómo se refleja el estado de la cuenta del usuario si es que manejamos un, una idea de cuenta no eh, el usuario tiene que poder ver si tiene alguna deuda si tiene, si tiene cuotas pendientes si, si hay a, algún producto que esté pendiente de confirmación en sexto lugar tenemos que pensar en la idea de inventario no en, y, y luego inmediatamente después en todo lo que tiene que ver con pick y pack que es, tiene que ver con el armado y la disposición de la mercadería para, para su despacho. Entonces, en este sentido, va a ser muy importante entender cómo es la administración de los inventarios, si vamos a tener inventarios separados para, por tienda, o si vamos a tener un inventario para el e-commerce que es diferente del inventario general, eh, y cómo va a estar mostrada esa mercadería, o, o no, digamos, si, si, vamos, si tomamos decisión de que cuando una mercadería está fuera de stock, no se muestra o sí se muestra y se pone eh, a disponibilidad o a consulta de, del usuario o el cliente. Ese manejo de inventarios, cómo se, cómo se procesa, si vamos a tener un, un inventario que a, alimente al canal de tiendas y otro inventario diferente que alimenta al canal e-commerce o, o es un único inventario central que, del cual van demandando los diferentes canales. Eh, ¿Cómo son nuestros procesos de conteo o de verificación de existencia real en el inventario? Esto re realmente con, con la tecnología cada vez se va reduciendo muchísimo el margen de error, pero siempre existe algún tipo de margen de error en el hecho de que alguna mercadería no quizás no esté. O Aunque sea, uno la pueda pedir, pero después cuando realmente se termina haciendo el pedido, esa mercadería no esté disponible. Entonces hay que entender bueno, cómo se dan estos procesos de conteos para minimizar al máximo posible las eh, líneas de producto que no puedan después conformar eh, el pedido del cliente. Sobre todo en una dinámica, por ejemplo, con supermercados, se da bastante. Hoy por hoy, los supermercados y sus tiendas online tienen algún inconveniente para eh, que el, el pedido que hace el cliente en el momento que lo hace realmente sea completado en un 100%. Es, lo más habitual es que vengan algunos faltantes con los pedidos. También está el proceso de reposición o de producción, porque si uno, digamos, es una marca que fabrica sus propios productos, bueno, tendrá que entender cómo son, la, cómo son las fluctuaciones de demanda y sobre todo si se va a estar integrando hacia adelante para tener contacto directo con el cliente. Entonces, no es lo mismo ser fabricante y comercializar a través de canales de terceros, sean digitales o no, que ser fabricante y abrir un, una, una tienda propia. ¿No? porque la lógica de demanda es muy diferente cuando uno tiene canales de distribución que cuando no los tiene, ¿eh? porque ahí el fabricante se convierte en su propio distribuidor. También está la dinámica de armado de pedidos. ¿Cómo se arman los pedidos? ¿Quién los piquea? ¿Son personas? ¿Son robots? Se hacen, eh, ¿Hay una parte automatizada? y una parte manual? Eh, ¿Cómo se realiza el control? ¿Se realiza con cámara, se realiza, ¿Se realiza con tecnología o se realiza con humanos? Y luego viene, asociado a esto, el despacho, ¿sí? la logística, eh, cómo se disponen las mercaderías, cómo se zonifica, eh, si tenemos algún partner estratégico para, para el despacho de las mercaderías y el seguimiento de, de ese delivery que vamos a hacer, las, las hojas de ruta o las guías, en los números de guía para poder hacer el seguimiento de un pedido a través de un sitio web donde le podamos informar dónde se encuentra el producto o en qué etapa del proceso y cuánto está faltando para llegar a destino. Y lo mismo cuando ocurre el, el retiro de productos. Bueno, el piqueo de los productos se realiza en tienda o se realiza en un centro de distribución y luego se envían a la tienda en un paquete cerrado para un cliente que va a ir a retirarlo. Eh, y finalmente, y no, no menor en cuanto a esto del inventario, el pick y el pack y el despacho, ¿cómo es la gestión de las devoluciones, la logística inversa? ¿Cómo tomamos esas devoluciones? ¿Cómo garantizamos que la mercadería pueda viajar de manera inversa? ¿Cómo vamos a atender a los clientes con respecto a su necesidad de cambiar un producto que le llegó y no era exactamente lo que necesitaba, lo que había pensado, o incluso le llegó en malas condiciones? Bueno, ese tipo de, de sistematización del de ir y vuelta de productos para una mejor experiencia del cliente es necesario pensarlo antes. En séptimo lugar tenemos que pensar acerca de, bueno, ¿cómo se impulsa y cómo se tracciona la venta? ¿Cuáles son los esfuerzos de marketing y comunicación que tenemos que hacer para hacer que las personas lleguen a, nuestro, a nuestra tienda online, a nuestra tienda virtual? ¿Cuál es el plan para poder hacer eso? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuánto, está, cuánto estamos dispuestos a invertir por visita, por consulta, por venta, ¿sí? en gestionar campañas que traigan tráfico a nuestra tienda si nuestra venta involucra fuerza de ventas por ejemplo eh, bueno, cuál es el perfil de las personas que van a atender a, a los clientes y que van a estar representando a la marca cuando levantan el teléfono o, o mismo cuando atienden el whatsapp qué tipo de vinculación se hace del e-commerce con el resto del ecosistema digital vamos a tener algún tipo de vínculo con nuestros espacios sociales con nuestro instagram, con nuestro facebook si es que no directamente no se puede hacer la compra desde allí por ejemplo. Eh, también, bueno, ¿cómo se gestionan las campañas? Las campañas para atraer prospectos, para atraer interés, ¿sí? personas que, que estén buscando productos que nosotros, o servicios que nosotros estamos ofreciendo. Ese esfuerzo, ¿quién lo va a gestionar? ¿Se gestiona dentro de la organización? ¿Se contrata una agencia? Eh, ¿Qué tan importante es esto en este momento? Porque puede ser que tenga diferentes formatos a lo largo del tiempo. Y, por otro lado, qué tipo de contenidos y formatos y cantidad de contenidos de marca tenemos que producir para alimentar esas campañas, para, para que esas campañas todo el tiempo eh, vigentes y dinámicas y actualizadas. Por último, en el octavo puesto, en el octavo lugar, lo que los invito a pensar es acerca de qué lugar ocupa la experiencia. sí cómo mapeamos los diferentes touch points de, de contacto con, con las audiencias, la medición de la experiencia, si la vamos a medir eh, por evento o si la vamos a medir por ciclo, eh, si vamos a establecer dinámicas de co-creación con nuestros clientes y vamos a hacer eh, tests, por ejemplo, no sé, a testing o, o mejoras a, a, en la usabilidad que la vamos a estar eh, aplicando para todos los clientes de una sola vez o lo vamos a ir aplicando por momentos a diferentes clientes, cómo lo vamos a estar midiendo, cómo vamos a estar mejorando. Todo esto forma parte de las decisiones de e-commerce. Finalmente, tendremos que diseñar e implementar un tablero de control para poder monitorear todas estas actividades y todas estas decisiones eh, que involucran a gestionar y hacer e-commerce para poder seguir el paso a paso de, de la operación, identificar los problemas en forma temprana y poder accionar ¿sí? con eh, procesos y planes de, de mejora a, a cada uno de estos problemas. Como ven, las decisiones de una tienda online alcanzan a todos los sectores de la compañía, tocan a todos los sectores e involucran a todas las personas que van a estar en, de alguna manera vinculadas con esta operación y terminan impactando en toda la organización. Una vez que tomaste todas estas decisiones operativas, digamos que ya vas a estar listo para, para avanzar y para empezar a, a gestionar. Obviamente podemos estar hablando de diferentes niveles ¿no? de, de ejecución, eh, nige, diferentes niveles de detalle con respecto a esta ejecución, pero digamos que eh, los ocho puntos que acabo de nombrar y que voy a, a repetir que tienen que ver con la infraestructura tecnológica, eh, la comunicación con los usuarios y las usuarias, la administración de los productos, el pricing y las promociones, el proceso de comprar o el proceso de compra, eh, el inventario, el pick, el pack y el despacho y el delivery, los esfuerzos de marketing y comunicación y la gestión de la experiencia forman parte de este combo que hace del e-commerce una pieza fundamental en una estrategia omnicanal. Bueno, como verán, en el episodio de hoy cubrimos una serie de reflexiones relacionadas con la omnicanalidad y el e-commerce, que me parecen que son las, las fundamentales o las, las iniciales. Pero, antes de despedirnos, mmm, quise hablar con, con mi amigo y compañero en Vistas, Darío De Simone, que es el CEO de Universo Aventura, una tienda que, además de encantarme y además de ser súper exitosa eh, en, en la venta en sus locales, es tremendamente exitosa en la venta online, tanto en su e-commerce como a través de eh, Mercado Libre. Se nos ocurrió sumar a, a Darío con algunas preguntas para que vean cómo piensa un empresario que viene de la venta tradicional, porque habitualmente eh, eh, Universo Aventura eh, es una empresa que nace en la venta en tiendas y que se reconvierte a la venta por e-commerce sin abandonar la venta en tiendas. Eh, le preguntamos algunas cosas a Darío que me parece interesante que, que las escuchen acerca de cuáles son las claves para ser exitosos en una estrategia de e-commerce escuchemos a ver qué, qué dice Darío
0: las claves para ser exitoso con una estrategia de e-commerce las puedo resumir en cuatro puntos importantes el primero es la omnicanalidad inicialmente habría que elegir una muy buena plataforma de e-commerce para manejar el e-commerce propio de la empresa paralelamente eh, participar en marketplaces afines con el objetivo de sumar tráfico y sumar visibilidad. Y en el tercer punto, eh, tiendas físicas. ¿sí? Tiendas físicas al público. Eso da tranquilidad a los clientes de que la empresa existe, tiene una entidad y es donde puede llegar a recurrir el cliente en caso de cambios, devoluciones o usarlo como punto de retiro también. ¿no? El segundo punto son las publicaciones. Eh, deberíamos contar con un equipo profesional de diseñadores que son los encargados de realizar las publicaciones en una muy alta calidad, ya sea alta calidad en las fotos, fotos suficientes del producto, nunca una sola foto, eh, descripciones completas y por supuesto todos los datos necesarios de precios, medidas, formas de pago, políticas de cambio, devoluciones. El, el tercer punto importante serían los sistemas. Deberíamos hacer una fuerte inversión en sistemas, un sistema ARP fuerte y sólido, donde se apoya la empresa, pero totalmente integrado con los e-commerce. Integrados en stocks, en precios, o sea que la información esté 24 horas actualizada. También esto hace que tengamos mucha trazabilidad de cada operación, eh, en qué momento se compró, qué cliente lo hizo, todo, todo, por supuesto, integrado, hace que tengamos un manejo total de la información. En este punto también yo automatizaría la facturación, eh, para poder ganar volumen de operación. Lo que lleva al e-commerce es que empiezan a crecer en volumen y luego se produce un, un, un cuello de botellas en el manejo de los datos. O sea que debería estar todo integrado y automatizado. Y el cuarto punto es la celeridad. Eh, la celeridad me refiero a tanto en las respuestas, vía chat, eh, vía mail, eh, vía telefónica. Eh, otro punto importante es la celeridad en la velocidad de despacho. O sea, la, la velocidad de despacho hoy en día... Se está manejando un estándar de 24 horas desde que entra el pedido. Y también la velocidad postventa, es decir, en caso de algún conflicto, algún problema, celeridad en la resolución de los conflictos. Bueno, esos serían en resumen los cuatro pilares en los cuales apoyar una estrategia exitosa de e-commerce. Excelente reflexión
1: la de Darío. Me gusta mucho que sus consejos vienen de la gestión del día a día, de la gente que hace. Eh, y ya que estaba se me ocurrió preguntarle algo más se me ocurrió preguntarle acerca de para él cuáles eran los pasos que recomienda en el camino de mejorar la experiencia de, de las consumidoras de los consumidores y cómo piensa la omnicanalidad a ver veamos qué piensa sobre esto
0: para mejorar la experiencia de los consumidores de un e-commerce eh, recomiendo un camino de cinco pasos el primero que es uno de los más importantes, que es el análisis de UX de la página, o sea, de usabilidad. Aquí es donde hay que dedicar tiempo y, y lograr un sitio que sea veloz, fácil, intuitivo y que sobre todo tenga un checkout simple, simple y rápido, que es lo que va a hacer que concrete ventas el, el, ese e-commerce. El segundo punto es una absoluta correspondencia entre lo publicado y lo recibido por el cliente. Eh, debemos ser súper exactos y muy precisos con, con cada publicación para evitar eh, malos momentos el tercer punto es la velocidad de entrega y el seguimiento de los productos una buena experiencia de un consumidor de, de un e-commerce eh, busca enseguida una vez hecha la compra saber qué pasó con su pedido dónde está cuándo lo estaría recibiendo y esa información tiene que estar eh, disponible en todo momento el cuarto punto es disponer de un canal de postventa ágil y totalmente disponible al cliente. Con esto quiero decir no ocultarlo, sino dar todos los posibles eh, canales de atención, ya sea por mail, por WhatsApp, hasta por el teléfono tradicional. La gente quiere comunicarse cuando hay un problema y no hay que poner ningún obstáculo. Y el quinto punto sería lograr un feedback, o sea, una encuesta de satisfacción que reciba el cliente a los 15 días de haber hecho la compra, 10 días, eh, aproximadamente, donde uno pueda medir su grado de satisfacción y un, un índice de NPS de Net Promote Score como para seguir ajustando nuevamente lo que hayamos hecho mal en el, en el recorrido. Con estos cinco puntos eh, bien, con un buen seguimiento podemos mejorar día a día la experiencia de los consumidores.
1: Espectacular. Bueno, muchas gracias Darío, por, por tus palabras, por tu pensamiento, por tu tiempo. Qué bueno, qué bueno que, que lo incluí porque me encanta sumar esta voz que delata su experiencia eh, de todos los días haciendo un e-commerce inteligente y pensando en las audiencias y en cómo deleitarlas y, y cómo tiene una actitud clientecéntrica al pensarlo. Hasta acá llegamos por hoy, con un pensamiento introductorio acerca de ¿Cómo hacemos para tener un mindset omnicanal y pensar nuestra estrategia de e-commerce? Espero que te haya servido para pensar. Me encantaría escuchar tu opinión sobre este tema, así que te invito a escribirme a sebastian.proteína.marketing con tus comentarios, tus ideas, tus reflexiones. Y si te gustó este episodio, por favor, compartilo con otra u otro colega marketer para que cada vez seamos más los que eh, trabajamos para mejorar el marketing y profesionalizar la disciplina. Si querés, también podés buscar la transcripción de este episodio en www.proteina.marketin/playbook.
2: Escuchaste a Sebastián Pachman hablando de omnicanalidad e e-commerce. Si querés, podés entrar a estadodelmarketing.com y responder nuestro estudio Estado del Marketing que intenta reflejar cómo trabajamos los marketers en Argentina y en Latinoamérica, en esta y otras cuestiones. Podés responder el estudio de manera anónima. Te aseguro que solo contestando las preguntas vas a poder diagnosticar tu marketing. También podés descargar el estudio de este año y sumarte a una comunidad que ya agrupa a cientos de marketers. En el próximo episodio, acompáñame a mí, Anita, a conversar acerca de la empatía, un tema central para el marketing, pero también para la vida. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebastián Pashman y por quien te habla, Anita Figueiredo. Gracias por sumarte. Hasta el próximo episodio.
0: Escuchaste Playbook. Marketing para marketers. We Talker. Sumamos las partes.